0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Сегодня будем обсуждать школьный туризм, программы государственные, которые связаны с развитием школьного туризма. И у нас в гостях Алена Грудюкова, генеральный директор туроператора «Меридиан», общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Алена, добрый вечер. Добрый вечер. Буквально до завтрашнего дня еще принимаются заявки от туристических фирм на, я так понимаю, школьные программы по туризму.
1: Да, все верно. В прошлом году стартовал пилотный проект, это национальный проект, потому что идет софинансирование федеральных средств и региональных средств. Уникальная возможность для родителей, школьники, которые учатся с 5 по 9 класс, поехать, например, в Красноярск либо по другим районам, городам Красноярского края практически бесплатно, потому что государство выделяет 10 тысяч рублей. Каждый родитель может на госуслугах получить этот сертификат в период действия этой программы. Соответственно, у некоторых туроператоров была небольшая доплата по объективным причинам. У некоторых туроператоров было, можно было полностью рассчитаться этим сертификатом на 10 тысяч рублей, ну и, соответственно, школьники путешествовали в среднем это 2-3 дня. В этом году программу решили продлить, в прошлом
0: году было 18 пилотных регионов, я так понимаю, она достаточно успешно прошла, в том числе в Краснодарском крае.
1: Более скажу, что Красноярский край лидер, так же, как у нас Москва, да, мы лидеры, мы полностью выполнили данную программу, и большое спасибо Агентству по туризму Красноярского края, потому что они просто совершили подвиг. В прошлом году изначально было заявлено 7500 школьников. Тем не менее, под конец программы были доведены еще средства, и в итоге было 7839 школьников. То есть которые еще, и еще доплатить.
0: Но в этом году, насколько я понимаю, квоты планируют выделить на прежнем уровне, то есть 7,5 тысяч путевок оплатить.
1: Да, все время, все верно, 7,5 тысяч, то есть 5 тысяч это будет федеральные средства, 5 тысяч это региональные. И что очень замечательно, потому что действительно правительство Красноярского края молодцы в этом вопросе, потому что некоторые регионы, скажем так, данную доплату не делают. То есть на 5 тысяч рублей, я думаю, что каждый понимает, что организовать какой-то тур хотя бы на два дня, но это практически невозможно, потому что существуют а, определенные серьезные параметры, и это связано с тем, что, то есть, и транспортная составляющая, да, и квалифицированные гиды, сертифицированные должны быть, и обязательно проживание в гостинице не менее трех звезд, а, питание должно быть организовано. Поэтому, да, программа уникальна. Скажите, а вам, как туроператорам, условия, которые
0: предъявляет, э, ну, в данном случае, организаторы там, федерации, сложно выполнить? Ну вот, гостиницы, сертификаты это же огромный набор э, обязательных условий,
1: без которых вас просто не допустят до участия. Да, все верно. Я бы сказала, что изначально нам были озвучены условия, мы составили программы, прочитали сметы. И было понимание, что мы можем это сделать. Но в первую очередь, я думаю, что нужно заострять внимание не с точки зрения, что это там как-то сложно, еще что-то, это показатель качества, потому что мы знаем, что весь персонал у нас наш обучен, да. У нас на все есть подтверждение достойного оказания услуг. Скажите, какие были программы, какие пользовались наибольшей популярностью в прошлом году? Но вот в прошлом году, особенно для иногородних, и более того, скажу, что и красноярские дети у нас также путешествовали по Красноярскому. А на самом деле, даже житель Красноярска, который родился в Красноярске, очень многих моментов не знает. Мы можем проходить мимо каких-то культурных да, центров, либо, может быть, какие-то исторические составляющие. Мы не знаем. А когда ребенок едет в данный тур, целыми днями с ними находится экскурсовод. На протяжении, даже если это какой-то переход, вот у нас, например, дети жили в гостинице «Огни Енисея» на берегу Енисея, и, например, был музей «Святитель Николаев». Даже когда мы идем по набережной, до музея экскурсовод рассказывает какие-то потрясающие вещи, и дети говорят, как? Мы живем в Красноярске, мы этого не знали. И более того, в наших программах участвовали родители, которые, правда, уже за свой счет оплачивали, и тоже были крайне удивлены, что действительно прожили все жизнь и не знают таких моментов о нашем великом Красноярске. Но в основном, я так понимаю, вот из ваших слов, это
0: а, программа, которой пользуются дети из районов и используют ее как возможность приехать, ну, например, в Красноярск или, может быть, там в какой-то другой, в Енисейск, может быть. Или это все-таки программа для красноярских детей, а, которые могут посмотреть край и съездить в какие-то отдаленные а, территории.
1: Нет, ну изначально, конечно, мы все-таки развиваем внутренний туризм. Да? и Если это ребенок красноярский, конечно, интерес она, чтобы ребенок выехал за пределы. Красноярска, то есть в программе были, например, ергаки, да, экскурсионные туры у коллег, поэтому были какие-то районные центры, но в любом случае не было запрета, то есть если ребенок из Красноярска, чтобы он, опять же, попутешествовал по Красноярску, но более того, вот по крайней мере в нашей программе, я бы сказала, что 80% это было все таки иногородних детей, жителей Красноярского края.
0: Насколько э, большая география То есть прилета... Я так понимаю, что из Норильска нет возможности Ведь прилететь по этой программе, билеты сильно дорогие
1: да, есть такие нюансы, то есть, как правило, это у нас Шарыпово, Бородино, то есть, тоже, по сути, Анаш у нас приезжал, то есть, и они на самом деле бедные, там, на пароме, на автобусе, да, добирались всевозможными способами, но, тем не менее, то есть, даже отдаленные, ну, да, мы не берем в расчет Рильск, действительно, потому что это дорого, и на два дня, либо на три дня приехать, ну, наверное, нерентабельно для родителей. Вот. Но, тем не менее, отдаленные районы тоже приезжали и пользовались программой популярностью. А вот программа, ну, мне кажется, важным очень сейчас для слушателей отметить,
0: что до 9 февраля принимаются заявки не от ну, самих школьников, а именно от туристических операторов. Расскажите вообще про модель участия, как, кто потом отбирает, в какие туры можно будет поехать, в какие нельзя. С точки зрения ну, как бы внутренней кухни, как это построено?
1: Построено следующим образом, то есть агентство по туризму Красноярского края объявляет конкурсную процедуру в определенные сроки. Да, действительно, вы правы, что до 9 числа туроператоры подают заявки. Агентство по туризму говорит, что желательно, например, чтобы была какая-то патриотическая составляющая, да, экскурсионно-познавательная. Исходя из этого, мы готовим программу как туроператор и подаем заявку. Каждый туроператор может подать несколько заявок, то есть это может быть разные, разнообразные туры. Вот мы, например, в этом году подали три заявки. В прошлом году у нас была одна заявка, одна программа тура, в которой 770 детей съездило. В этом году мы три подали, и очень надеемся, что там выделят в три раза больше школьников. Но, тем не менее, это на усмотрение в любом случае конкурсной комиссии. То есть конкурсная комиссия всегда принимает участие квалифицированные кадры, которые действительно с многолетним стажем в туризме, они рассматривают программы. То есть в первую очередь есть оценочные листы, да, согласно каким-то параметрам, бальная система, кто набирает больше всего баллов, да, и дальше идет распределение детей. Ну, и я уверена, что в любом случае комиссия... Также оценивают репутационные составляющие компании, то есть если компания только открылась, возможно, у нее нет опыта и, может быть, высокого качества оказать услуги они не смогут, поэтому, как правило, в приоритете те компании, туроператоры, которые имеют большой стаж работы, имеют опыт работы с детьми, потому что дети – это одна из самых сложных категорий туристов. Вот, там искать... же ответственность колоссальная за них? Конечно, и юридическая, и финансовая ответственность. Поэтому это все очень серьезно, и новичок не может принять по определению участие вот в этой программе, потому что очень большие риски. А, вот. Далее получается, проводится конкурсная процедура, определенные программы, определенные туроператоры, которые а, участвуют. Далее с ними заключаются соглашения агентством по туризму Красноярского края и начинается реализация проекта. То есть агентство будет анонсировать, когда у нас старт, подачи заявок на госуслугах родители могут подать. Но нужно учитывать, опять же, по прошлому году у нас большое количество было ошибок среди родителей, подавали неверные заявки. Соответственно, получали отказ при получении сертификатов. Это был достаточно большой процент. Далее, конечно, и мы, и агентство по туризму уже написали памятку буквально там пошагово, что нужно сделать для для того, чтобы не было ошибок. Стало все гораздо лучше. Какие самые распространенные ошибки? Давайте сразу остановимся уточним,
0: чтобы вот в этом году, когда наверняка нас слушают родители, которые там в первый раз, может быть, про эту программу узнали, а что нельзя допустить, какие ошибки, ну если это не какие-то там совсем уж мелкие
1: недочеты. Ну самое главное, ошибка была в том, что, конечно, родитель со своих госуслуг, со своего аккаунта заходит, подает, но родители подавали получателям социальных услуг себя. Но родитель не является получателем услуг, ребенок является нужно было обязательно прикрепить документы, там, ИНН, СНИЛ с паспорта, там, свидетельство о рождении. Именно получатели услуг. В том числе, то есть и подтверждается обязательно статус того, кто подает заявку, что это законный представитель, да, подтверждающий документ это у нас свидетельство о рождении и паспорт, да, и далее уже по ребенку заполняется информация. Те заявки, которые были в первую очередь поданы, то есть, как правило, очень быстро выходили сертификаты, там, в течение нескольких дней, а затем уже, конечно, накопился огромный пол заявок и а, все-таки регламентированные сроки были две недели то есть вот агентство по туризму в течение двух недель выдавало данные сертификаты а, а оператором выступает именно агентство то есть по большому счету я подаю заявку не в конкретный
0: турагент. вот мне понравился ваш тур я хочу подать вам заявку напрямую выбрать дату и как бы поехать за минусом 10 тысяч рублей а, или я подаю заявку в агентство и они уже а, определяют мне дату путевки
1: да то есть так как по прошлому году был колоссальный спрос то есть очень часто Но в этом году будет еще больше да мест меньше осталось относительно прошлого года то есть как правило как мы поступали то есть звонит законный представитель в нашу компанию говорит я хочу вот на эту дату в этот тур мы фиксируем далее человек подает заявку получается социальный сертификат и приходит к нам, приобретает. С ним заключается договор, ну и в назначенную дату родитель привозит к месту сбора ребенка. Либо, если это иногородние, то, как правило, были сопровождающие по формуле 10.1, 10 плюс 1, это педагоги, как правило, были. Соответственно, они собирали детей и уже приезжали на точку сбора, откуда начинался экскурсионный маршрут.
0: Алена, а вообще правильнее подавать заявку, ну вот, персональную на конкретно моего ребенка или проще, удобнее объединить в некую группу, например, школьников и подать заявку от класса, чтобы поехал весь класс целиком?
1: Нет, групповые заявки, они были запрещены, так же, как и групповые договора. То есть в любом случае каждый родитель персонально на своего ребенка подает, неважно, мама, папа, любой родитель, либо может быть законный представитель, если это усыновленные дети. Да? Можно было подать и в агентство на бумажном носителе, то есть бывает, когда технический человек не может понять, как на госуслугах это правильно сделать, значит, можно персонально пройти в агентство по туризму, все помогут, все разъяснят, сделают. Либо, если это иногородние, то там можно было почтовым отправлением, но единственное, что документы должны были быть нотариально заверены. Это, конечно, усложняло процедуру, но, тем не менее, вот самые Эффективно это либо госуслуги, либо лично. Ну, то есть, если ты
0: иногороднее, то по большому счету госуслуги, потому что лично, я так понимаю, ну, вряд ли у агентства большая сеть по краю.
1: Да, все верно, потому что только по одному адресу в Красноярске это возможно было сделать. Да,
0: приехать в Красноярске не самая большая, ну, не так просто, например, из Шарыпова, только для того, чтобы оформить заявку. Хочу чуть назад вернуться, когда мы говорим про комиссию, которая определяет, какие из предложений туроператоров достойны для того, чтобы стать частью этой программы. Там цена влияет на, ну, то есть ту, которую предлагает туроператор, влияет на выбор, она является определяющей. Или все-таки смотрят на содержание тура? Пусть он, стоит, пусть он чуть дороже, и родителям придется доплатить, но
1: зато тур классный. Ну вот в прошлом году ограничения не было. То есть вот, вот с точки зрения бальной системы да, минус баллы да, либо плюс балл э, не доставляли. А в этом году ограничили. То есть э, отнимают один балл, если э, сумма доплаты родителя превышает полторы тысячи рублей. То есть вот у нас в прошлом году по туру доплата родителя была тысяча сто рублей, но это было связано с тем, что если другие, скажем так, наши коллеги зачастую кормили в столовых, мы кормили в ресторане детей, То есть, и понятно, что наши расходы по данному туру, они несколько превышали, поэтому мы были вынуждены брать вот 1100 доплату с родителя. Но, тем не менее, спрос не сократился. а Более того, что спрос был настолько колоссальный, что мы не могли просто выполнить все пожелания всех людей. Вот, поэтому в данном случае, в этом году полторы тысячи допускается родительская доплата, либо 10 тысяч в рамках сертификата Но, но
0: меньше это тоже нельзя. Нет,
1: только в рамках десяти тысяч, да. Но ну, а меньше не получится. Не, ну,
0: вам, вам, я к тому, что вам нужно так точно рассчитать себестоимость тура, чтобы он был экономически эффективен, а что это по большому счету нужно вписаться ровно в десять тысяч. Да, все верно. Это именно затраты должны быть десять тысяч рублей. А... Ну вот Скоро должны будем прерываться на рекламу, поэтому я уже во второй части спрошу про содержание, собственно, туров. Сейчас очень коротко. Большая конкуренция среди туроператоров, которые хотели
1: бы стать участниками этой программы? Я боюсь ошибиться, но если, надеюсь, не веду никого в заблуждение, порядка 12 туроператоров в прошлом году участвовало в программе. Если ошиблась в цифре, извиняюсь. Я думаю, что в этом году будет примерно аналогичное количество. Ну что, друзья, мы вынуждены прерваться на короткую рекламу.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир, обсуждаем сегодня развитие программ школьного туризма в крае, федеральную программу, связанную с этим. В гостях у нас Алена Грудюкова, генеральный директор туроператора «Меридиан», полпредобщенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Я еще напомню полезную информацию для слушателей. Во-первых, мы традиционно работаем в прямом эфире. По телефону 219 1110 вы всегда можете задать свои вопросы, связанные с ну, как, какими-то техническими нюансами тура. И все что у вас а еще лучше поделиться опытом прошлого года если вы ездили по этой программе 219 11 10. а если не хотите звонить то пожалуйста пишите нам в мессенджер в любой хоть голосовой отправляйте плюс 7 9 3, 3, 3 28 102 8 Алена, мы остановились на том что э, все-таки 12 туроператоров в этом году э, оставили ну, планируют оставить по, там по вашей информации свои
1: свои заявки я думаю, что даже, возможно, больше. Я не обладаю этой информацией, обладает только Агентство по туризму Краснодарского края, потому что все-таки это коммерческая, да, опять же, составляющая, какое количество поданных заявок, но я думаю, что не менее, наверное, должно участвовать. Ну вот смотрите,
0: с одной стороны, достаточно большой интерес среди
1: туроператоров
0: к этой программе, они с интересом участвуют. С другой стороны, мы с вами обсуждаем, что это очень, ну, такая рискованная и сложная сфера, потому что дети это повышенная опасность, это повышенные риск, заболел, не заболел, что-то с ним случилось. Но все-таки для туроператора это интересно с точки зрения развития бизнеса? Это хотя бы коммерчески выгодно?
1: Я бы сказала, что прям, если действительно рассматривать как коммерческий интерес, наверное, не настолько это интересно. Но каждый понимает, что мы же все-таки социально ответственные компании. Да? Но и здесь есть момент, ну, я думаю, что не секрет, в туризме постоянно штормит. У нас постоянно какие-то политические, экономические события происходят. И бывают провалы продаж. То есть, когда, например, какое-то событие произошло, турист напуган, да, в течение какого-то времени нет продаж. И вот как раз эти социальные проекты – это та прекрасная возможность и та шикарная поддержка со стороны правительства Краснодарского края агентства по туризму поддержать туроператора, поддержать отрасль, потому что все равно нас вот с 2020 года отнесли к наиболее пострадавшим отраслям. А здесь получается, то есть, если напрямую выделить финансирование, это будет неправильно. А вот дать возможность заработать какие-то дополнительные средства – это Самый идеальный подход.
0: 219-11-10 телефон прямого эфира. Мнение сверху от нашего слушателя. Внимание. Мнение сверху. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгения. Евгения, вы с вопросом или поделиться своей историей? Может быть, как-то... И, и, подели, и поделиться и вопросом. Сын в прошлом году. Ездил в Ергаке с электреком по данной программе, очень довольный, прям вот очень-очень все понравилось. У меня, знаете, какой вопрос, если мы в прошлом году пользовались этим сертификатом, в этом году имеем ли мы право или нет? Хороший вопрос, Алена, что Да, скажете? замечательный
1: вопрос. Конечно, имеете. То есть нет ограничения по количеству использования. Но единственное, в год вы можете только один сертификат получить и обратиться только в одну компанию. Поэтому в этом году я предлагаю да, следить за тем, как только будет объявлена подача на госуслугах и обязательно подавать заявки и участвовать в проекте. А какие, кстати...
0: Вообще возможны, ну, какие есть сроки примерные, вы же понимаете, ну, как бы регламент работы, вот до 9 февраля принимают заявки, сколько, ну, ориентировочно будет комиссия рассматривать, когда слушатели могут начать уже искать варианты и
1: подавать заявки на туры? При оптимистичном прогнозе мы надеемся, что к 1 марта мы уже будем знать пул победителей туроператоров, да, и, возможно, откроется а, подача заявок, и мы очень надеемся, что к детским каникулам все будет реализовано. Но есть определенные факторы, объективные факторы, да, поэтому могут затянуться сроки. А по реализации программы сложно тоже сказать, потому что самый главный фактор, что выделено 7,5 тысяч, Вот кто? успел, тогда закроется выдача сертификатов. То есть как только будут получены. Далее, если у нас были прецеденты в прошлом году, что некоторые родители подавали заявки, получали сертификат и не выбирали тур, ну, то есть они просто никуда не поехали, а заявка их сгорела. Да, все верно. Затем, то есть в течение месяца, если человек не определился с туром, сертификат сгорал, и этот сертификат выдавали другому потребителю, который все-таки выбирал этот тур. Вот такие прецеденты есть. Поэтому, когда на момент будет выдача семь с тысяч сертификатов, а далее уже будем смотреть, если какие-то, ну, вернее, агентства по туризму Красноярского края будет наблюдать, если что-то сгорит, то дополнительный набор будет открыт по выдаче сертификатов. Но а, тут есть еще надежда о том, что Федерация
0: спустит дополнительные лимиты, как в прошлом году, и будет а, не 7,5, а там, чуть больше, например. На это ведь тоже можно рассчитывать, если будет какой-то повышенный ажиотажный спрос.
1: Я думаю, что рассчитывать на это не стоит, потому что если вот да, если в прошлом году ряд регионов не выполнили программу, и поэтому были дополнительные, то я думаю, прошлый опыт, будет для них показателен, и они приложат все усилия для того, чтобы выполнить программу. Вот. Но мы будем только рады, если будет какая-то дополнительная кого-то. Ален, вы подали заявки на три тура.
0: Расскажите какие-то предложения.
1: Это двухдневные программы с проживанием в гостинице трехзвездочной. Также мы все-таки продолжаем традицию, что дети у нас кушают в ресторане. Потому что в прошлом году получили огромный восторг от детей, потому что, особенно иногородние, они не видели ресторанов, когда ты кушаешь в шикарном интерьере ресторанную еду, то есть это был вот эффект вау.
0: Их можно,
1: в общем, больше никуда не водить, просто в ресторан. Ну, нет, нет. Конечно, однозначно восторг и пожить в гостинице без родителей, да, и покушать в ресторане, это прекрасно, но, тем не менее, каждую минуту наши дети были заняты. То есть, ну, для примера, например, в прошлом году какая была реализация, то есть мы встречали детей в 7 утра либо в 8 утра, мы Ехали, завтракали в ресторане Затем отправлялись на экскурсию в Двиногорск После экскурсии мы приезжали Обедали, было небольшое свободное время И шли в музей далее опять же мастер-класс, потому что интерактив для детей обязательно должен присутствовать, вот. ужинали, также озвучу у нас было пятиразовое питание, поэтому ни один ребенок не остался голодным, у нас еще были полники паужины. На следующий день мы просыпались, также завтракали, шли на экскурсию пешеходную, шли в музей, далее уже на автобусную экскурсию выезжали с этого Спенсским у нас был еще мастер-класс по колокольному звону, тоже у детей был эффект «вау», когда ты можешь подняться на монастырский колокол и сам позвонить. То есть особенно там и пейзажи на красивом берегу потрясающие. вот Соответственно, то есть обедали, ужинали, да, и вот каждая минута у деток была расписана. В этом году перед нами была еще поставлена задача, что должна присутствовать патриотическая составляющая. но ну, я думаю, что каждый понимает, объективные для этого причины есть. вот И мы выбрали тему казачества. Суриков, в этом году год Сурикова, да, а Сурикова у нас неоднократно называли, да, Казак Смольбертом, вот, и у нас как раз будет, я не буду раскрывать все детали, но программа безумно интересная, вот в прошлом году тоже получали заявки, особенно наградные дети, говорят, мы хотим в кино, и вот в этом году у нас тоже будет один из самых современных наших кинотеатрах фигурировать. То есть у нас будет полное наполнение Музей в обязательном порядке посещения, опять же, постоянные экскурсионные программы, интерактив у нас будет представление казаков, и плюс каждый ребенок сможет еще отчеканить монету по древним традициям. Вот поэтому точно так же каждая минута деток будет заполнена. Я думаю, что дети получат большое удовольствие.
0: Ну, в общем, по всем остальным, я так понимаю, вариантам и турам осталось дождаться заседания комиссии, которая представит, собственно, какие они выбрали самых, самые интересные туры для детей Красноярского края. Но у нас еще буквально несколько минут до конца эфира, и пользуясь случаем, нельзя не спросить вообще про текущую, состо... текущую обстановку на туристическом рынке,
1: куда сейчас летают красноярцы и школьники, и нешкольники. Ну, конечно, если мы разговариваем с вами про зарубежный туризм, то это те направления чартерные, которые летают из Красноярска, это Шри-Ланка, но, к сожалению, вот 3 марта это последний рейс будет, мы надеемся, конечно, что осенью продолжат полетную программу, но гарантий нет, вот, и Таиланд всеми любимый, то есть буквально каждый день у нас вылетают самолеты, и самолеты полные. Цены на туры растут однозначно, когда люди слышат, что на двоих стоимость путевки там 150-160 тысяч самого бюджетного варианта, конечно, это удивляет, потому что до 2020 года мы привыкли, что мы за 60 на двоих ездили, за 50 тысяч. Ну, это, мне двоих... кажется,
0: году в 2018 закончилось примерно, а то там, в
1: 2019 году, но, тем не менее, да, цены в этом году на логистику очень высокие. Опять же, причины объективные. Объективные – это спрос повышенный и ограниченность направлений только. Во-первых, с точки зрения перевозки, то есть у нас есть определенные санкции, да, мы не можем закупать иностранные борта, опять же, ремонтировать иностранными деталями, то есть да, наше производство сейчас активно самолетов развивается, да, суперджеты, да, очень скоро запустят новый авиапарк, но, тем не менее, эти мощности, они пока недостаточны, и у нас присутствует дефицит перевозки, соответственно, стоимость перевозки у нас значительно увеличилась. Второй момент. Наши зарубежные партнеры тоже повысили цены. но ну, и не секрет, например, в Турции инфляция порядка 80%. И нужно понимать, что цены на да, натуры но ну, они точно не будут там, меньше 100 тысяч стоить. Даже при условии горящего. Вот сейчас мы наблюдаем горящий Таиланд, на неделю 100 тысяч рублей. Так это горящая путевка. Да? Соответственно, я всех, конечно, призываю ранним бронированием воспользоваться, потому что сейчас есть хорошая возможность, буквально вот еще не так много дней осталось, когда вы вносите всего лишь маленькую предоплату, вы выбираете хороший, качественный отель. И фиксируете и вы цену. вы фиксируете цену в валюте, да. Если вы полностью оплачиваете, эту цена в принципе фиксируется. Вот. Если вы вносите предоплату, то в евро да, либо в долларах вы зафиксировали стоимость, ну а дальше уже по курсу будет небольшая, возможно, разница. Но сейчас стоит ждать, например, на тот же Таиланд понижение цены,
0: и там все равно как бы либо. Лето, ну, не самый тайский сезон, а по ощущениям лета уже совсем скоро даже в Красноярске, или цены будут оставаться высокими? А
1: хочу заметить, что у нас на летний период времени не заявлена полетная программа в Таиланд. У нас Турция только пока заявлена. А
0: Таиланд когда заканчивается?
1: В мае месяце. То есть как раз, когда у нас начинается низкий сезон, то есть, возможно, она будет продлена, да. Прецеденты были неоднократно для этого, но тем не менее существенного снижения я не думаю. Вот сейчас, кстати, что касается Таиланда, очень выгодные цены на апрель и май. То есть они действительно низкие относительно текущих реалий. Поэтому а по России точно такая же история. У нас буквально вот совсем через пять дней заканчивается акция раннее бронирования. Там Сочи, опять же. А, Крым – любимое направление, но, к сожалению, самолеты до сих Очень пор не по логистике.
0: А вы отправляетесь сейчас в Крым туристов? Ну, как бы, возможно же добраться?
1: Да, по запросу клиента однозначно. То есть там, возможно, либо мы долетаем до Сочи да, на прямых рейсах и далее передвигаемся уже там ЖД-транспортом, например, либо автобусами. Либо второй вариант, наиболее удачный – мы долетаем для Кавказских минеральных вод, так как у нас прямые рейсы Аэрофлотовские, в Аэрофлот пока не поставил полетную программу. Вот. Ну, мы... доминвод долететь. В любом случае, можно. да, сейчас есть прямые рейсы, доминвод. И далее мы едем еще примерно сутки на поезде. Ну, и Сочи ну, чуть поменьше, чем сутки, но тоже тоже долго. Ну да, но опять же, что касается Минвод, цена перелета, она дешевле стоит. Поэтому с экономической точки зрения, конечно, выгоднее до Кавказа. Алена,
0: учитывая обстановку в Турции землетрясения, очень многих волнует. Скажется ли это как-то на туристических направлениях, на туристических полетах? И видите
1: ли вы сейчас ну, какие-то опасения у туристов? На самом деле нет. Опасения как таковых. Во-первых, у нас полетная программа с конца апреля только начнется. Второй момент, туристическая зона никаким образом землетрясение не затронула. Поэтому в туристической зоне все прекрасно. То есть, да, мы не рассматриваем. Вот у нас только в анталийскую часть поставлена полетная программа. Там все замечательно. И более того, в нашей компании, хотя большое количество бронирований и раннего бронирования было осуществлено, не было ни одного звонка от туриста, который бы хотел бы отказаться от путевки. Все понимают, они очень выгодны куда не летали, <смех> что они готовы в эпицентр землетрясения полететь, мне Нет, кажется. здесь как раз тот фактор, что они смотрят новости и понимают, что это не туристическая зона, да, туризма не коснулась, по сути. А второй момент, они очень выгодно это купили. Зачем отказываться от, выходного, от выгодного предложения? Алена, буквально последний вопрос. Время эфира подходит к концу.
0: А вообще, какие у вас ожидания относительно туристического сезона зарубежного?
1: А нам будет куда летать? Да, Вот у нас сейчас уже порядка, наверное, 12-15 стран, куда мы можем прямыми рейсами летать, и постоянно данная линейка расширяется, поэтому альтернативы будут, но вот по ценовой категории не могу, к сожалению, сказать, что это будет дешево. Ну, то есть цены останутся высокими? Я думаю, да. Ну что, спасибо большое, что пришли к нам в студию, хоть не на очень
0: радостной ноте, но, с другой стороны, возможность – это хорошо, а особенно хорошо для школьников. Я напомню, что у нас в гостях была Алена Грудюкова, генеральный директор туроператора «Меридиан», общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Спасибо вам, Алена, всего доброго.
1: Всего хорошего.
0: Друзья, ну а я вам напомню, что программа «Метро» скоро будет доступна на сайте 128.fm, причем не только для прослушивания, но и для прочтения.